0: Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды». Гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Общество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там Такая специальная платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com slash суд нижнее подчеркивание, еды. И присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Давайте я вам сразу скажу, без обиняков, про что будет сегодняшняя серия сути еды. Мне кажется, это самый странный, нелепый, примитивный гастрономический феномен, какой только можно себе представить. Грубо говоря, берется все, что угодно, и выливается в большую кастрюлю. Добавляется, что есть под рукой. Сверху сахару, чтобы послаще. И еще посыпать чем-нибудь таким, чтобы хрустело. Вскипятить, потом зачерпывать большим половником разливать по стаканам, пить в большой компании и песни петь. Но в то же время эта вещь очень древняя, таинственная, даже магическая. Она возникла на основе тысячелетней мудрости, может быть, самых важных для человечества наук. Она была утрачена, а потом опять обретена. И она собирала вокруг себя поистине великих людей, которые... Несли эту мудрость людям. Сегодня про глинтвейн. Вот это нынешнее слово, которое мы используем для этого напитка – глинтвейн. Это, скорее всего, англизированный вариант немецкого слова «глютвейн», что означает пылающее вино, такое раскаленное, как бы тлеющее еще. При всем многообразии распространенных по миру рецептов, технология всегда более или менее одна и та же. Берется основа, более или менее душистая и сладкая сама по себе. Это может быть, скорее всего, красное вино. Сухое или какое-нибудь полусладкое. Не обязательно выбирать что-то особенно изысканное, породистое, дорогое. Все равно предстоит нагревание – разнообразных добавок будет много, так что это все почти начисто сотрет характер исходного продукта. Но может быть вино и белым или розовым. В некоторых регионах, например, Германии и Австрии, оно именно такое. А может быть вообще и не вином. В Англии основой может служить эль, или, скажем, яблочный или грушевый сидр. Причем и вот такой сидор алкогольный, перепродивший с градусами. А может быть, просто свежий натуральный яблочный сок. Последний вариант, кстати, очень популярен в Штатах. Там везде встречается hot сайдер Такой вот как бы глинтвейн именно на основе густого яблочного сока. Кстати, в тех же Штатах основой может оказаться джинджер имбирное пиво. Может даже рудбир это такое темное, безалкогольное нечто на основе коры и корней особенного дерева под названием Сасафрас. Ну это такой родственник лаврового куста. Ужасная, надо сказать, противная гадость. На этикетке всегда нарисована свекла, хотя причем тут свекла я не очень понимаю. Ну, в общем, очень давно живет в американской традиции такой, в общем, предшественник Кока-Колы. А в северных странах основой могут оказаться всякие ягодные соки, которые получаются из того, что удается собрать в тамошнем лесу, ну или в саду. Это может быть смородина, особенно черная, малина, черника, брусника, все что угодно. Дальше сахар. Его добавляют довольно часто, особенно если исходный напиток был не слишком сладкий. И иногда вместо сахара идет фруктовый сок, например, апельсиновый. Специи. Чаще всего королевская троица, как это называют в разных традициях, то есть корица, имбирь, гвоздика. Но популяренный кардамон в некоторых традициях, он становится прямо таким доминирующим основным запахом. Бывает еще бадьян, лакрица, довольно часто разные виды перца, черный, сычуанский, душистый. Мне вот еще приходилось видеть рецепты с ванилью, ну или эссенцию наливают, или порошок насыпают, или даже кладут целый ванильный стручок, но, честно говоря, мне это роскошество как-то не очень понравилось. Получается какой-то кондитерский вкус, такое ощущение, что вот пирожное с кремом растворили в стакане вина. Дополнительной специей оказывается цедра чего-нибудь цитрусового. Могут быть апельсины, лимоны, грейпфруты, кумкваты, что угодно. В некоторых рецептах, вот шведы, например, такие варианты очень любят, цедру стараются сразу как-то поженить со специями. Например, берут крупный спелый апельсин, прорезают у него в кожуре множество дырочек и заталкивают туда гвоздику, перец, кусочки вот звездочек бадьяна, стручки кардамона. Потом это такая бомба оранжевая плавает в вине, пока оно подходит к точке кипения, то погружается на дно, то всплывает – а в последний момент такой проварившийся и пропитавшийся вином апельсин разрезают на части, раскладывают по стаканам и съедают вместе с кожурой. Прям в виде закуски. Только вот специи эти все надо выплевывать, как семечки. Под конец, вот именно под конец, иначе в процессе кипячения все испарится, выварится в глинтвейн или как бы он там ни назывался, можно добавить чего-нибудь крепкого. Коньяка, например, или виски, или рома, или шнапса, если вы в Норвегии какой-нибудь. Или кашасы, если вы в Бразилии. Там горячее пряное вино тоже пьют с удовольствием. А можно и просто водки. Или что нибудь фруктового с дополнительным ароматом. Ну, это вот на Балканах любят прежде всего какую-нибудь абрикосовую водку, сливовую, грушевую. Самое милое дело. Ну и совсем уже перед подачей бывает, что появляются в Глинтвейне какие-то не только пьющиеся ингредиенты, но и съедобные. Например, очищенный миндаль, изюм, яблоки, сушеные ягоды. Все это постепенно распускается, распространяется прямо вот в этом горячем вине. В общем, вы поняли. Вот этот Глинтвейн, Глюхвайн, в Америке Малайн – во Франции вин шоу, а где-то хот сайдер, а в Скандинавии глог или глёг, а в Голландии бишоп свайн, у всяких сербов, хорватов, словенцев вина, у чехов сварена вина, у болгар греяна вина и прочее, 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 каждый придумывает какое-нибудь подходящее название. Это все просто конструктор, это инструмент для бесконечных упражнений и развития собственной фантазии, страсти к экспериментам и творческого начала. И пьют это все, у кого когда-нибудь бывает холодно. Считается, что на Рождество, или на Новый год, или вокруг Рождества и Нового года, но, по-моему, про это давно уже все бросили думать. И пьют месяцами с октября до апреля. Кстати, там, где не бывает холодно тоже пьют. Свои глинтвейны есть действительно и в Бразилии и с Аргентиной, и в Чили, и в Мексике, и в Южной Африке. Везде надо заметить, где есть какие-то следы европейской культуры. Пожалуй, в Юго-Восточной Азии, например, в Китае, или где-нибудь в Полинезии, или где-нибудь в Экваториальной Африке, вы такого не найдете не потому, что тепло, а потому что нет таких корней». Ну вот, пошли к корням. Первое, что хочется вспомнить, мы однажды с вами говорили про это, кажется, в серии про острый перец чили. Хочется вспомнить песню о Роланде. Там был упомянут пиментум, вино со всякими специями и благовониями. Это ведь, между прочим, главный французский средневековый литературный памятник еще XII века. Там есть эпизод, когда после битвы император Карл Великий, ну, он же Шарлемань, вы помните, воздает почести своим погибшим воинам и рыцарям и велит их из израненные тела обмыть вот этим пиментумом. На первый взгляд, кажется, что это должно быть просто самое раннее упоминание о чем-то подобном в Европе. Ну, куда уж раньше, это 12 век. Это вот примерно то самое время, когда Юрий Долгорукий давал на реке Москве кому-то там, не помню кому, обед силен. И вот только что заложил город Москов в дальнейшем Москву. Но, конечно, с этого история чего-то, что связано с вином, начинаться не может. Вино – вещь очень древняя. Конечно, Раз мы говорим про вино, мы должны спуститься по этой вот линии времени гораздо глубже, аж в античность. Нет никаких сомнений, что вино вообще было, может быть, самым распространенным, ну или одним из самых распространенных вообще товаров, которые производила античная цивилизация. Греческая, потом римская. Археологи знают многие десятки разных... Форм, разных разновидностей, всяких сосудов, предназначенных для вина. Глиняных, каменных, металлических. Наверняка деревянные тоже были, но просто до нашего времени как-то не очень сохранились. Вообще большинство посуды, которые располагали, например, греки, это была посуда для изготовления вина, для хранения вина, для перевозки вина, для смешивания вина с водой, для подачи вина на стол и, в конце концов, для употребления вина внутрь. А теперь второе важное соображение. Это вино было, ну, по меньшей мере, с современной точки зрения, плохое. Оно не хранилось долго, оно кислое, и тухло, потому что люди тогда не понимали механизма главного процесса, который происходит во время превращения виноградного сока в вино, процесса брожения, то есть переработки сахара в спирт при помощи разных микроорганизмов, прежде всего от грибков, Люди не умели искусно запускать этот процесс, не могли его поддерживать в оптимальном режиме, не умели его вовремя останавливать. Еще вино трудно было перевозить. Сосуды вот этих, хоть было много разных каких-то амфор там и прочих глиняных бочек, все это там расплескивалось, растрескивалось, испарялось, перегревалось. Приходилось эти бочки обмазывать смолой для герметичности – Закупоривать тоже чем-то таким, что пахло чем-то посторонним. Вино начинало пропитываться этими запахами. Ну, между прочим, до сих пор в Греции очень популярный напиток рецина. Это такое обычное простецкое столовое белое вино с привкусом смолы. И вот это как раз осталось от древней традиции просмоленных бочек. Бочек таких теперь нет. А вот экстракт со смолистым запахом добавляют в вино намеренно. Наконец, это вино было просто невкусное. Поэтому в него добавляли, что ни попадя, воду, иногда даже морскую, всякие фруктовые соки, известь, залу. Пытались таким способом вино очистить от примесей, осадить всякую муть в нем. Ну и добавляли мед, конечно, главный по тем временам источник сладкого вкуса. А вот это... Уже почти глинтвейн. Но понятно, что вино с добавками в обиходе этих самых античных людей просто не могло не встречаться. Хроники говорят, что горячее вино с медом – вещь военная, можно сказать, стратегическая. Его сдабривали всякими травами, всякими ароматными добавками и использовали для рациона римских армий когда они отправлялись в походы для завоевания всяких северных колоний на территорию современной Франции и дальше аж прям к самому Альбиону или в Германию или, как мы бы теперь сказали, в Восточную Европу, вот туда, где теперь Венгрия, Австрия, Чехия. Римские легионеры с удовольствием грелись этим самым горячим вином и подмешивали к нему все, что удавалось им раздобыть в походе. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Из вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com Слэш суд, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо. Окей, okay. кажется, разобрались с античностью. А в средние ты века что? Конечно, там очень много этой винной гастрономии. Прежде всего, книга, в которую мы смотрим как в источник главной средневековой кулинарной мудрости, это Гийом Тирель. Еще он известен под именем Тайевен. Он написал знаменитый гастрономический трактат «Виондье». Это 14 век. Тайевен этот прожил огромную по тем временам жизнь. Он родился в 1320-м, а умер в 1395-м году. Что это за годы? Ну, это вот Иван Калита, Дмитрий Донской на Руси, времена Куликовской битвы, постепенное освобождение от Залта-Ордынского ига, строительство Белокаменного Кремля в Москве. Я очень люблю проводить все эти хронологические параллели и отмечать, что одновременно с чем происходило. Ну вот, в этом самом «Виандье» главной книги Гийома тиреля обнаруживаем вино в качестве ингредиента просто в большинстве рецептов, которые там перечислены. Для жаркого из куриных грудок надо в какой-то момент, как пишет Гиом Тирай, разложить на решетке над огнем ломти белого хлеба, обжарить их до румяности, потом размочить в алом вине. Он очень любит это слово «алый». В таком же алом вине нужно жарить, например, угря или всякую другую рыбу. Что только с вином не происходило в Средневековье. Жанна Дарк, например, она жила примерно через сто лет после того, как Биом Тирель собирал книжку свои рецепты. Вот она была большая любительница вина, но, как свидетельствуют всякие хронисты и летописцы, которые ее сопровождали, она вообще относилась к вину не только как к питью, но и как к еде. И одним из самых частых ее кушаний на привалах в походе была самая обыкновенная тюря из вина и хлеба. Вино она, правда, чаще всего разбавляла напополам с водой, но зато спутники Жанны Дарк пишут, что она выпивала, ну, то есть съедала иногда подряд четыре больших чаши этого вот винного супа. Такие были нравы. Ну, если мы ищем всяких старинных истоков, приготовления всяких удивительных винных напитков, то... Интересен как раз не Лиандье, а главный конкурент этой книги – английский трактат «The Form of Curie». Ну, я бы это перевел как «Учение варению". ну, в смысле, «Наука о готовке». Он был написан примерно в то же самое время, в середине XIV века, но уже в Англии, по другую сторону ла от Франции, при дворе короля Ричарда II. И это сборник старинных британских благородных рецептов. Можно сказать, что это самая ранее из известных нам английских гастрономических книг. И она важна тем, что в ней первый раз упоминается очень много всяких новых для тогдашней кулинарии вещей. Ну, европейской кулинарии имеется в виду. Северной кулинарии, далекой от Греции и Рима. Там первый раз для англичан упоминается оливковое масло, разные виды тыквы и кабачка, а главное, там появляются специи. Вот мускатный орех и гвоздика – это там. И похоже, что это были первые специи, которые пришли в Европу с Востока. Но появляются и более редкие, и более ценные в то время. Всякие виды перца – черного, душистого, длинного, сычуаньского. И еще такая специальная африканская специя, которую называли райские зерна. Это тоже что-то вроде перца, но с таким цитрусовым ароматом. Иногда... По запаху похоже на кардамон. Еще, собственно, сам кардамон. Ну и кумин, то, что мы теперь называем зира. И корица, конечно, и корни имбиря, и галангала. Ну и вот именно в рукописи этой самой Form of Curie она датируется 1390 годом. Упоминается волшебный напиток, именно такой, который мы бы назвали клинтвейном, а немцы – глюхвайном а американцы – молдвайном, ну и так далее. Так вот, там сказано, что нужно взять и смолоть вместе корицу, имбирь, галангал, гвоздику, длинный перец, мускатный орех, майоран, кардамон и райские зерна, а потом смешать этот порошок с вином и сахаром и вскипятить. Жалко только, что пропорций никаких нет, количество ингредиентов не указано, количество итогового продукта непонятно. Сколько предлагалось брать специи? Сколько сахара? На какое количество напитка? Но, тем не менее, мы можем считать, что вот этот рецепт XIV века из The Form of Curie – это и есть первое подробное письменное изложение идеи Глинтвейна просто как напитка, как сугубо гастрономического явления горячего вина со специями и с сахаром. Но только называется он там все-таки не Глинтвейном, он там называется Иппокрас. Совершенно очевидно, откуда взялось это слово. От Гиппократа. Точнее, от Гиппократа Косского. На греческом острове Кос, будто бы в V веке до нашей эры родился человек, которому суждено было стать основоположником современной медицины. И в огромном количестве греческих и римских трактатов более позднего времени упоминается его учения, хотя, в общем, конечно, так и нет никакой уверенности в том, что это был реальный, отдельный, живой человек, а не какая-то, например, научная школа, не кружок, не группа людей, которые этим всем занимались. Но, так или иначе, вот это имя Гиппократ известно не только по легендарной клятве, которая то ли есть, то ли нет в современной медицине. Похоже, что Современные врачи давно уже никаких таких клятв не произносят, и тем не менее это синоним всего, что когда-либо имело отношение к врачебному искусству. Всего полезного, всего целебного. Вот это хочется рассмотреть поподробнее. Вот этот переход от одного термина к другому. В XII веке в песне о Роландии «Пиментум», а в XIV в первых гастрономических книгах уже... И Покрас. Что случилось? Ведь они же говорят об одном и том же. И вот в качестве человека, который перекинул мост от античной медицины с ее Гиппократом к средневековой гастрономии, давайте вспомним и поговорим подробно про одного совершенно удивительного персонажа. У него есть три имени на трех разных языках. По-французски он назывался Арно де Вильнев по-испански «Арно де Вильянова», а по латыни «Арнальдус де Вилланова». Его жизнь, это вторая половина XIII и самое начало 14 веков, прошла на севере Испании, там, где теперь современные Валенсия, Арагон, Каталония, и на юге Франции. Он как будто сидел верхом на Пиренеях и вот так провел весь свой век. Этот самый Арно де Вильянов сыграл важнейшую роль в европейском освоении древней, почти забытой медицины античного мира. Это он вводил в широкий научный обиход среди врачей и просто среди ученых людей того времени, переведенные на понятные его современникам языки, труды. Например, древнеримского медика Галена, хирурга и философа. Он э, жил в Греции на границе 2-3 веков нашей эры, ну это уже римская эпоха. С ним связаны не просто первые познания в медицине, но и появление важнейших ее отдельных отраслей и направлений. Он считается основоположниками анатомии, и хирургии, и физиологии, и патологии, и неврологии, чего только не. Еще был один древний мудрец, труды которого Давильнев вернул в Европу. Это был Абу-Бакр Мухаммад. Имд Закария такой персидский ученый, энциклопедист, врач, алхимик, философ. Жил он существенно позже, на границе 9-10 веков после Рождества Христова, то есть примерно лет за 200 до Вильнёва. И Авиценный Давильнев тоже занимался. Авиценный – это Абу Али Ибн Сина, он жил недалеко от Бухары, еще на 100 лет позже, 10-11 века то есть относительно незадолго до вот этого интересующего нас испано-француза. Вот что тут очень важно понимать. Что античная наука и античная медицина, прежде всего, совершенно исчезли и потерялись в том, что мы теперь назвали бы Западной Европе, на несколько варварских столетий. После того, как варвары с севера разгромили Западную Римскую империю, наука и, в частности, медицина там совершенно исчезли. Вот этот распад Римской империи под ударами варваров, это что? Это четвертый, пятый век нашей эры. А мы сейчас с вами говорим о событиях 10-го, 11 12 века. Куда делись 600 лет? В это время античная наука хранилась в Восточной Римской империи, в Византии, в Константинополе. А оттуда перешла на Арабский Восток. И вот там эти почти 600 лет и а в более позднем Средневековье, когда Европа как бы начала просыпаться, случилась интереснейшая эпопея, совместный труд многих европейских ученых, который во многом заключался в том, чтобы вернуть оттуда, с Арабского Востока, из стран Великого Исламского Халифата, из Персии в частности, вот это вот потерянное научное знание. Было две зоны, где контакт между двумя этими цивилизациями происходило особенно активно. Одна – это захваченная арабами Испания. Здесь вот эта перекачка культур, перекачка знаний всегда была очень важна. А другая зона вот этого столкновения, а в некоторых ситуациях не столкновения, а наоборот взаимопроникновение двух цивилизаций, это была Южная Италия и Сицилия. Тут влияние арабского мира и пришельцев из Северной Африки, ну, они тоже тогда принадлежали к исламскому арабскому миру, было очень велико. Ну вот откуда бралась мудрость этого самого Арнольда Вильнева, о котором мы стали говорить подробно? В X, XI, 12 веках, именно вот тут, на территории современной кампании, это южный регион Италии, южнее Неаполя. Если представить себе итальянский вот этот сапог, это как бы подъем его, да, повыше на скал. Там образовалась мощнейшая для всей Европы медицинская школа. Она называлась Скола Медика Солернитана. Расположена была в городе Солерно. Этот город существует и сегодня. Это небольшой относительно итальянский городок. Более или менее курортный, не самый интересный. У него, правда, очень своеобразная топография. Он как бы расплющен, размазан, прижат к морю такой высоченной, скалистой стеной. А тогда это был очень важный экономический, коммерческий и духовный центр. Здесь было, по меньшей мере, две дюжины крупных церквей монастырей. и монастырей, считалось, что... Здесь образовался такой своеобразный перекресток разных средиземноморских культур и традиций, разных наук, разных религий. Итальянской, византийской, арабской, еврейской. А при этом еще южнее, в Сицилии, очень сильным было влияние пришельцев, наоборот, из Северной Европы, всяких норманов, ломбардцев. Потому что королевским и баронским родам оттуда традиционно принадлежали эти земли. Вот... Первые европейские университеты будут созданы немножко позже. Скажем, Болонский университет, он считается древнейшим европейским университетом. Его дата рождения – 1180 год. Парижский университет – 1200, университет Монпелье – 1220, Падуя – 1222. В Солерно все развивается гораздо раньше. Это именно не университет, а медицинская школа. Появилась она в самом начале IX века. Есть легенда, что в этот момент тут собрались вместе четыре мудреца, хранители таинственной древней медицинской науки. Они были с четырех разных концов света. Один еврей по имени Гелинус, второй грек по имени Понтус, араб Адела и латинянин Салернус. И каждый из них принялся учить на своем языке. Все это, конечно, сказочные, легендарные фигуры. Что-то такое вроде волхвов, которые приносили свои дары Христу. Но так или иначе, слава этой медицинской школы в Салерно очень быстро стала распространяться на север. Сначала на все итальянские княжества и королевства. Потом на владение французских и германских королей. У Солерна образовалась репутация такой вот сокровищницы восточной мудрости. Прежде всего, восточной медицины. Причем возникает тут такой довольно неожиданный для средневековья тип не вполне церковного мудреца и затворника. Врачи из солярна они оказываются одновременно как бы и духовными лицами, и светскими практическими специалистами. Очень важную роль во всей этой истории сыграло то, что относительно недалеко, это примерно 150 километров на север, в Монте-Кассино. Монах по имени Бенедикт Норсийский еще в начале шестого века, то есть за 300 лет до этих событий, основал монастырь. Этот Бенедикт Нурсийский – это никто иной, как святой Бенедикт. А монастырь в Монте-Кассино – это место, где родился влиятельнейший европейский орден бенедиктинцев, ровно посередине между Римом и Неаполем. И вот там располагалась крупнейшая библиотека и коллекция восточных, в частности, арабских книг для своего времени, в том числе книг научных и особенно медицинских. Вообще бенедиктинцы славились созданием огромных таких копировальных фабрик, скрипториев. Это была библиотека и сотни иногда монахов-переписчиков, которые трудились и создавали новые книги почти по точным методам. Между прочим, вот Умберто Эка со своим именем Розы ровно это и описывал. Вот этот самый Вильгельм Баскервильский, помните кино с Шоном Коннери всякое такое, он расследует убийство некоего Адельма Атранского именно в Бенедиктинской обители. А в центре ее огромная библиотека в виде лабиринта и скрипторий, где происходят все главные события. Ну вот, Салернская медицинская школа оказалась очень тесно связанной с монастырем Монте-Кассино, и между ними происходил постоянный обмен древними книгами и фрагментами рукописей, главным образом арабского ну и еврейского происхождения. И вот там были фрагменты сочинений Гиппократа. После того, как они были скопированы, переведены, прокомментированы, истолкованы, Салерна в разных трактатах и рукописях начинают называть Гиппократика Урбис, город Гиппократа. В середине 11 века главой этой медицинской школы стал архиепископ Салерна и сам, между прочим, один из известных врачей той эпохи, вызвали Альфан Салернский. И около 1077 года, как свидетельствуют тамошние летописи, он пригласил в Солерна и принял там самого главного, видимо, персонажа в истории этой научной школы. Его звали Константинус Африканус. Константин Африканец. Судя по всему, это была совершенно потрясающая личность. Это был полиглот, который владел всеми главными языками тогдашней средиземноморской цивилизации в том числе арабским, арамейским, латынью. Он был книгачей, ученый, историк, врач. Родился в Тунисе, в легендарном Карфагене. И к моменту переезда в Солерно ему было немножко больше 50 лет. И вот он привез с собой огромное количество книг, всяких свитков, фрагментов, рукописей еврейского и арабского происхождения. Многие из них происходили из очень крупной библиотеки, одной из крупнейших для той эпохи, в тунисском городе Кайруане. Между прочим, не очень понятно, как он их оттуда добыл и каким способом он их оттуда увез. Но, тем не менее, увез. Мораль в те времена не совсем соответствовала нашим сегодняшним представлениям. И то, что мы, может быть, сегодня назвали бы хитростью или даже мошенничеством, или даже воровством, тогда считалось добродетелью, если речь шла о вот такой вековой мудрости. Константин Африканец, впрочем, довольно быстро уехал дальше из Солерна, уехал, собственно, в монте сделался там монахом-бенедиктинцем, там же он спустя много лет и умер, и вот он увез с собой все свои книги и рукописи, но там в монте организовал очень быстрый, и эффективный их перевод и копирование. И именно эти книги в переводах, и с комментариями самого Константина Африканца и других вот этих бенедиктинских мудрецов они составили основной корпус учебных книг в Солернской школе. И оставались знаменитыми европейскими учебниками медицины очень долго, чуть не до начала 18 века во Франции, в Италии, в Испании. Врачи в университетах продолжали это все читать и продолжали на этом учиться. Ну, а потом случился постепенный закат Солернской школы уже там в 13-14 веках медицина была причислена к либеральным наукам. И вошла в такой классический набор университетских дисциплин вместе с философией, вместе с юриспруденцией. И по мере того, как это происходило, медицину все активнее и активнее стали преподавать в Болонье, в Падуе, в Монпелье, в Париже. А с XIII века еще и в Оксфорде, и в Кембридже, которые к тому времени окрепли, расцвели в Англии и стали принимать иностранных студентов, крупные университеты стали постепенно отбирать славу у узкоспециализированной школы в Салерно, но она еще лет 300 оставалась символом медицинской мудрости и источника такого таинственного наследия античных и арабских легендарных врачей. Еще одна интересная деталь состоит в том, что именно в Салерно в годы расцвета этой школы начали обучать медицине женщин. Конечно, это были монахини из здешних женских монастырей, но появился даже специальный термин «дамы де Салерн», «салернские дамы». Такое собирательное название для легендарных женщин, которые практиковали в средневековой Европе, занимались медицинским искусством, в частности, хирургией, Считается, что все они так или иначе прошли через Салернскую медицинскую школу, и история сохранила довольно много имен. Была, например, в XI веке такая Тротула, в XIII веке была женщина-хирург по имени Ребекка де Гуарна, в XIV веке Абелла, одновременно с ней некая Меркуриада, в XV веке Констанция Календа. Вот это все дамы из Салерна. И каждая из них была основателем потом целой школы, целой ассоциации медиков, которые часто назывались по их имени. Так вот, этот самый исследователь и последователь Галена и других античных и арабских врачей, Арнодо Вильнев. он опирался на вот это все поразительное наследие Салернской школы. Совершенно точно был постоянным потребителем и постоянным читателем разных книг, переводов и комментариев, которые рождались там и в монте -Кассино. Это были книги, в которых античная и восточная, то есть арабская и еврейская мудрость, как бы систематически перекачивались в Европу. А Европа в это время как раз просыпалась после вот этих шести темных и безграмотных веков. Из этого девильнева получилось что-то вроде талонного ученого своего времени. Вот европейское средневековое общество именно так представляло себе ученого мужа. С одной стороны, это врач, такой рационалист, практик, который создает свое собственное учение на основании своих же исследований и на основании писанной мудрости из древних времен, а с другой стороны, обязательно философ и богослов. И вот он погружен в размышления, в дискуссии о важнейших этических проблемах своего времени. Довильнёв в разное время бывал то доминиканским, то францисканским монахом. Он был автором множества богословских трудов. У него были излюбленные богословские сюжеты, исследованию которых он посвящал целые годы. Например, он исследовал теорию апокалипсиса, теорию конца света. Он, между прочим, предсказал глобальный раскол церкви. Он считал, что разделение ее на истинную и ложную обязательно должно произойти. Без этого конец света не обойдется. Примерно в 1280 году он написал свою первую чисто медицинскую работу. За этим последовало еще штук 40 других трактатов. И они были посвящены самым разным аспектам здоровья и всяким связям между здоровьем человека и богословскими вопросами и проблемами. В 1285 году его призвали к адру умирающего Педра III Арагонского, могущественного короля. Его владения были огромные. Это была и вся Восточная Испания, включая Каталонию, и Мальорка, и французский Русильон по другую сторону Пиренеев. И Сардиния с Корсикой, Сицилия и кусок Италии. И вот в последние минуты его жизни Арнольдус де Виланова сделался придворным врачом Арагона. И вот в последние дни его жизни Арнольдус де Виланова сделался придворным врачом Арагона. В 1285 году он был призван к смертному адру умиравшего Педра III Арагонского, могущественного короля. Его владения простирались и на всю Восточную Испанию, включая там Каталонию и Мальорку, и на французский Русильон по другую сторону Пиренеев, и на Сардинию с Корсикой, и на Сицилию, и даже на кусок Италии. Вот Арнольдус де Виланова должен был помочь умирающему королю в последние дни его жизни. Педро III очень боялся смерти. У него всю жизнь продолжался конфликт с папским престолом. Он как-то сомневался по поводу того, что его ждет дальше. Ведь против него даже в свое время устраивали специальный крестовый поход под предводительством французских королей. Его отлучали от церкви. Ну, в общем, Арнольдус как-то, видимо, его утешил. Потому что Петр III успел его щедро наградить, дал ему в награду замок недалеко от Тарагона, это был в то время второй по размеру город в Каталонии, и назначил в его личный доход все, что удавалось заработать на эксплуатации всех прилегающих к этому замку земель. А после смерти короля Педра его сын и преемник по имени Альфонсо, тут Часто встречается путаница с номерами, потому что в качестве короля Арагона он звался Альфонса III, в качестве графа барселонского Альфонса II. ну, неважно. Вот этот Альфонса переселил Арнода Вильнева из Тарагоны в Валенсию и там определил ему еще более жирный источник для пенсии. Тем не менее, через пару лет Вильнев переехал в Монпелье, где уже тогда развивался один из мощнейших европейских университетов. И он там возглавил, как теперь бы сказали, кафедру медицины, то есть стал самым главным лектором по всем медицинским наукам и, собственно, преподавал студентам учение римского мудреца Галена. Это ему совершенно не мешало становиться все более влиятельным и знаменитым на других смежных с тогдашней медициной поприщах. Так что он пишет и труды по богословии, по астрологии, по... Алхимии. Впрочем, Монпелье это уже Франция, и это уже относительно недалеко от Северной Италии. И у Вильнева начинаются все более и более тесные отношения с папским престолом. Он становится личным врачом папы Бонифация VIII. И летописи свидетельствуют, что он его вылечил от камней в почках, причем сделал это не вполне медицинским а скорее астрологическим путем. Лечил он прикладыванием специальной, собственноручной изготовленной золотой печати, покрытой астрологическими знаками. Ну, такая была медицина. Тем не менее, после этого успеха он в качестве терапевта приобрел буквально общеевропейскую славу. И это отмечено во многих трудах и трактатах той эпохи. Все эти его успехи в астрологии, химии, медицине, и следующие несколько лет он был особо доверенным врачом двух следующих пап Бенедикта XI и Климента V. Но все-таки самый блистательный его период случился тогда, когда он вернулся в Арагон, ко двору Хайме II, младшего сына, вот того Педра III, помните? К этому времени Хайме стал наследником всего громадного королевства своего отца, и этот Хайме его вызвал к своему двору примерно в начале 1290-х годов. К тому моменту разнообразие талантов этого человека выглядит совершенно невероятным. Он, с одной стороны, профессор медицины, он переводчик античных трудов, римских, греческих, арабских, он астролог, он алхимик, а с третьей он еще и политик и дипломат. Вот поразительная история. В 1300 году этот самый Хайми II отправил Девиланову послом в Париж к двору Филиппа IV Красивого. Филипп IV, между прочим, был женат на Изабелле Арагонской, двоюродной сестре того же самого Хайме II. И это был очень знаменитый и очень важный для европейской истории король. При Филиппе IV Красивом французское государство достигло буквально апогея своего Расцвета. Оно стало влиятельнейшим государством Европы. С очень прочной продуманной централизованной системой управления финансов. И с населением почти в 20 миллионов человек. По тем временам громадная цифра. Этот самый Филипп Красивый покончил с орденом тамплиеров. Он изгнал евреев окончательно из пределов Франции. Он воевал с англичанами за Бордо и герцогство Гиенское. Это юго-западная Франция. Он ходил по ходам завоевывать Фландрию. Так вот, Арнодий Вильнев оказался послом при дворе Филиппа. Идея этого посольства была в том, чтобы вести переговоры о разделе одной стратегически важной долины в испанских Пиренеях Вальдорана. Но переговоры затянулись, посол соскучился и решил как-то скоротать время, читая богословские лекции и устраивая всякие диспуты на Парижском факультете теологии. Тему диспутов выбрал свою любимую Пришествие Антихриста и его последствия. Вот за 12 лет до того опубликовал целый трактат ровно на эту тему. И вот эти диспуты произвели на публику, а также на парижских епископов, такое впечатление, что Девильнева арестовали, он был объявлен лжепророком. И на свободу вышел только благодаря тому, что. За него заступились очень близкие к тогдашнему королевскому двору аристократы, например, такой был Гием де Ногаре, и выплатили за него залог в 3000 ливров. Целое состояние. А снято обвинение было только после того, как Девильнев согласился подписать специальный документ с отказом от целого списка спорных утверждений, которые он умудрился выдвинуть, во время дебатов в университете. Ну, после этого поскорее уехал из Парижа. Вот такой был доктор, вот такой был алхимик с дипломатическими, а также богословскими замашками. Все эти приключения случились с Давильневым уже после того, как он написал специально для короля Хайме II, наверное, свой самый знаменитый труд. «Regimen sanitatis ad regem aragonum» «Царство нездоровья в царстве Арагонском». Поразительная совершенно книга. Это был трактат о гигиении и здоровом образе жизни для светской, военной, духовной и всякой прочей элиты тех времен. Вот для всего влиятельного состоятельного сословия, включая королей, пап и их самых влиятельных вассалов. Совершенно как это сделал бы автор какой-нибудь популярной книжки о ЗОЖе «Сегодня о здоровом образе жизни». Девильнев начал там писать о влиянии окружающей среды на здоровье человека. Он ввел в оборот такую важную субстанцию, которую он назвал ар. Ну на первый взгляд кажется, что это просто свежий воздух, но в книге он описан как нечто более широкое и значительное речь идет о влиянии на человека климата в целом, о преобладающих ветрах, там всякий рельеф местности, смена времен года, тип жилья, манера одеваться. очень современный подход, правда более того согласно этому учению Девильнева, здоровая жизнь должна была включать в себя чередующиеся упражнения и отдых Девильнев, например рекомендовал верховую езду а вот игру в мяч не рекомендовал еще не советовал метание копья борьбу он это все считал недостаточно аристократическими видами спорта и уж точно не совместил мне со статусом лиц королевской крови в общем мы можем считать, что Арно де Вильнев, он же Арно де Вильянова, он же Арнольдус де Вилланова в какой-то мере является провозвестником современного учения о здоровом образе жизни. Видите, как мы далеко уехали от вина с пряностями, от ипокраса. Это все причем? А вот причем? Потому что именно... У Давильнева мы встречаем подробное, очень развернутое, очень аргументированное учение о напитках на основе вина, об Иппокрасе, как непосредственном наследии Гиппократа. Ипокрас у Вильнева это одно из главных сокровищ, полученных от античных классиков. И он его включает во все отрасли своего универсального учения. Он умудряется. Упоминать этот ипокрас и в медицинских, и в алхимических, и в астрологических, и в богословских трактатах – это вообще для него какая-то очень важная жизненная материя. И даже в магических книгах – это, кстати, отдельная история взаимоотношения Довильнева и магии, тайных колдовских наук – сам Давильнев очень открещивался от этого. Он очень критиковал тогдашнее магическое учение. Тем не менее, ему приписывают множество трактатов на темы практического колдовства. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Литрес. В конце 1290-х годов, как раз тот период, когда Довильнев постоянно метался между преподаванием в университете Монпелье, и своими обязанностями придворного врача при Хайме II Арагонском, Девильнев умудрился написать целую книгу о целебных свойствах вина. И не просто вина, а вот именно такого, которое получается от соединения его с пряными травами, специями и даже с алхимическими металлами. Книга называлась прямо и просто «Либер де Винис. Книга о вине». И книга эта, ну, все исследователи этого трактата – об этом пишут, опять-таки написано под влиянием уже известных к тому моменту трудов греко-римского врача Галена, арабского Ибн Сины и их коллег и последователей. Вина в соединении с пряностями и травами способны лечить, согласно Довильневу, от душевных болезней, а могут усиливать аппетит способствовать очищению зубов и языка, восстанавливать волосы, возвращать утраченную с возрастом красоту лица. И, конечно, вино, настойное на травах или прокипяченное со специями, играет очень важную роль в регулировании всяких пищеварительных и мочевыводящих процессов. Оно излечивает болезни печени и почек, прочищает вены, облегчает страдания от геморроя. Кроме этих иногда абстрактных утверждений, Довильнев еще дает множество очень серьезных советов по приготовлению такого вина. Например, он описывает, как улучшить скучные бледные вина с плохим вкусом. Он объясняет, как их очищать. Он предостерегает от использования грязных бочек. Рекомендует следить за правильным созреванием винограда, не допускать гнили и плесени. Отдельная история очень смешная, как он разоблачает трюки всяких нечестных виноторговцев. Вот фрагмент прямо из текста. Обратите внимание, как некоторые торговцы вином научились обманывать. Они делают кислые или горькие вина сладкими, а для этого злонамеренно уговаривают покупателя, снимающего пробу, сначала съесть лакрицу или орехи или старый соленый сыр. Вы можете защититься от этого, если отправитесь пробовать вино с раннего утра. А перед этим прополоскайте рот водой. И еще, может быть, съедите 3-4 кусочка хлеба, размоченного в воде. Но ни в коем случае не наедайтесь досыта. Потому что если вы попробуете вино на пустой или наоборот на полный желудок, вы обнаружите, что ваше чувство вкуса испорчено. Давильнев описал и подробно регламентировал несколько десятков специальных пряных вин. Особенно важным он считал вино гвоздичное. Предлагал для приготовления его подвесить мешочек с гвоздикой в середине винного бочонка, а потом кипятить вино с сахаром и с мятой. Еще он рекомендовал вино анисовое. Там участвовали семена аниса и фенхеля, мята, розмарин. Ну и, наконец, без алхимии тут тоже не обошлось. В книге о вине имеется целый раздел, посвященный металлическим винам. Главное из них – Вино с растворенными в нем тончайшими чешуйками золота. В сущности, Довильнев предлагал создать такую особую форму золота. Форму, которую можно пить. И обещал при этом, что получится золотое вино, которое окажется самым надежным средством для продления молодости, для сохранения здоровья и, в конце концов, для обретения сказочного долголетия. Вот так оказалось, что на свет родился по заветам древних, античных, арабских мудрецов и врачей. Удивительный объект. Что-то гораздо более важное, чем просто пряный веселящий напиток. То ли лекарство, то ли колдовское снадобье, то ли алхимическая субстанция, то ли эликсир божественной мудрости, то ли напиток вечной молодости. И вот уже из этих трактатов Волшебный состав перебирается вот в те самые специализированные поваренные книги, которые мы упоминали. Французскую Вионье Гиома де Тиреля, английскую The Form of Curie от придворных поваров Ричарда II. И мы можем не сомневаться, что с тех пор эти рецепты бесконечно размножались и воспроизводились все в новых и в новых книгах и расходились все шире, из уст в уста. И понятно, что в какой-то момент Напиток должен был перестать оставаться секретом каких-то особенно изощренных домашних хозяек. Он должен был перестать быть сокровенной тайной. А должен был отправиться в мир общепита. То есть трактиры, в кабаки, в харчевни. И вот в восьмой главе романа 20 лет спустя» есть эпизод, где Д'Артаньян выслеживает Базена, слугу Арамиса, и бегает за ним по улочкам острова Сите в центре Парижа. Дюма очень хорошо знал Топографию старого Парижа. Теперь, кстати, этих мест э, фактически не сохранилось. Эти улицы, которые перечислены у Дюма как место действия Романа, все погребены под гигантским зданием полицейской префектуры Парижа. Оно существует до сих пор, и мы можем только догадываться, где что было. Так вот, Д'Артаньян сначала крался, преследуя Базена, по улице еврейского гетто, Руи де ла жуиври В русском переводе она называется просто еврейской. Потом свернул за ним налево на улицу Де-ла-Каландр. По неизвестной причине она в переводе называется улицей Лащильщиков. А потом увидел, как Базен заходит в приличный по внешности дом в переулке, который ответвляется опять направо. Называется рю де Улица Святого Илигия. Этих всех улиц не существует больше, но мы Примерно догадываемся, где это было. И вот на углу этих двух теперь несуществующих улиц Д'Артаньян заходит в кабачок и хитроумно заказывает себе кружку Глинтвейна, как написано в русском переводе. И дальше сказано, «На приготовление этого напитка требовалось добрых полчаса, и Д'Артаньян мог следить за Базеном, не возбуждая ни в ком подозрения». По-французски это звучит так. Il деманда une mesure вот видите, как по-разному это звучит на разных языках. В оригинале «ипакрас», в русском переводе «глинтвейн». Ну, это анахронизм, конечно, дань привычкам гораздо более поздних эпох. Все, что нужно, чтобы окунуться в атмосферу античной мудрости средневековой алхимии. Медицина и гастрономии эпохи Возрождения – это несколько бутылок, лучше даже картонных коробок, недорогого, но все же натурального вина. Остерегайтесь всякой окрашенной химии. Она при нагреве расслоится и распадется. И еще побольше разных специй, фруктов, чего-нибудь крепкого для дополнительного драйва. И еще большая кастрюля и приличный случаю, половник – длинные ручки. Но когда будете разливать по стаканам, не забывайте все же, какой древней традиции вы прикоснулись и в какие таинственные страны Востока вы сейчас отправляетесь. И вспомните этих средневековых алхимиков, магов, лекарей, придворных фантазеров, университетских мудрецов, которые к этой легкомысленной материи относились серьезно. Очень серьезно. Так серьезно, что дальше и некуда. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, Суть еды, поддержите этот подкаст на странице Patreon, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть бы и совсем небольшой, гастрономическая история останется не рассказанной. Слушайте... И подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Spotify. Везде новый выпуск каждый четверг. Я Сергей как Счастливо, пока.